0: c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Si vous écoutez le podcast régulièrement, vous avez dû le comprendre. Chaque mariée est différente. Aujourd'hui, je vous propose de suivre les préparatifs d'Alexia, une mariée très détente qui avoue avoir besoin de deadlines proches pour prendre ses décisions et qui a pour habitude de faire les choses plutôt en last minute, voire very last minute. Sa philosophie Pas de stress, il y a toujours moyen de moyenner. Alors, si vous êtes plutôt du genre mariée stressée par les timings et adepte des rétro sur plusieurs mois, cet épisode risque de vous faire un bien fou et surtout, il va vous permettre de relativiser. Dans cet épisode, Alexia nous raconte comment elle a réussi à dénicher sa photographe quelques mois seulement avant leur jour J. On discute de sa galère pour trouver un DJ encore disponible jusqu'au moment où elle a trouvé la pépite qui a su répondre à toutes leurs attentes. Et elle revient aussi sur sa recherche de robe de mariée qu'elle a validée, tenez-vous bien, à trois mois du mariage. C'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Alexia Bonjour Alexia, tu vas bien? Bonjour Lorraine, oui très bien, merci et toi? Super, je te souhaite la bienvenue à mon micro, bienvenue dans la confidence. Ça fait un bail, dis-moi.
1: <rire> oui, mais écoute, je te remercie de, de m'accueillir à ton micro pour que je partage
0: cette belle journée de ma vie. Alors pour expliquer à celles qui nous écoutent, on se connaît déjà, on était en école de commerce ensemble. Et puis quand tu as vu le lancement du podcast, ça t'a donné envie de participer toi aussi, de venir nous partager ta vision du mariage. Donc euh, je suis ravie de te retrouver pour papoter mariage avec toi. Exactement. Alors on est là pour parler d'organisation de mariage. Pour commencer, peux-tu te présenter, nous faire un récap de ton mariage, quand et où il a eu lieu, le nombre d'invités et le style de mariage s'il te plaît Oui bien sûr
1: donc je m'appelle Alexia, j'ai 30 ans maintenant, je me suis mariée le 6 juillet 2019 avec Mathieu et c'était l'année de nos 10 ans, donc c'était un mariage qu'on a prévu en un an et il y avait environ 120 personnes au vin d'honneur et un peu moins de 100 personnes au dîner assis.
0: Ok, et vous avez fait le civil un peu avant, c'est ça
1: Oui, ah oui, oui, tout à fait, on a fait le civil en 2018. C'était en deux temps oui, on a fait le civil le 26 décembre 2018. Alors, les dates, c'était une grande histoire. Je voulais pas du tout séparer les deux parties. Finalement, on n'a pas du tout le choix. Et finalement, je suis très contente d'avoir eu ces deux journées totalement séparées, même à six mois d'écart, même plus que six mois. Enfin, Au final, je regrette pas du tout. Et c'est presque un conseil que je donne aux mariés qui, en tout cas, veulent vraiment une cérémonie religieuse pas avoir à tout faire la même journée. Euh... Enfin, c'est vraiment apaisant, en fait. Je trouve que ça retire un stress le jour du gros mariage, entre guillemets, parce que de toute façon, au pire des cas, bah, on est déjà mariés. Donc, euh... <rire> donc, ouais, on a fait euh, le mariage civil à Reims euh, le lendemain de Noël.
0: Et pourquoi vous avez pas eu le choix, tu disais, pour les dates
1: En fait, euh, dans les contraintes de date, on a eu... Aucun choix, ni pour le civil, ni pour le religieux, parce que ma sœur, à cette époque-là, vivait en Australie. Il était hors de question que je me marie sans ma sœur. Et elle pouvait revenir que deux fois par an, une fois un mois environ autour de Noël, et deux semaines, fin juin, début juillet. D'accord. Mais mon mari est enseignant, et les enseignants ne peuvent pas prendre de vacances quand ils veulent. Ils ont les vacances imposées. Donc euh, même pour ce mariage, c'est pas possible de poser des jours et euh, bah du coup, c'était forcément vacances scolaires.
0: Et puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que tu peux nous parler de Mathieu, le marié Comment vous vous êtes rencontrés Oui, alors c'était il
1: y a maintenant plus de 11 ans à Bordeaux, donc lors de mes études à l'école de commerce. Lui aussi euh, en études à Bordeaux, mais en fait, on s'est un peu rencontré... Euh pas du tout au bon moment, pas du tout de la bonne façon, enfin, rien ne prédestinait une, une telle vie commune. Euh, comme tu le sais, dans nos études, nous, on allait partir pour trois ans à l'étranger. J'étais très jeune, j'avais 19 ans. Il était hors de question que je m'encombre de, d'une quelconque aventure, euh, histoire d'amour avant de partir à l'étranger pour trois ans et de, et de vraiment vivre mes, mes études à fond. Et en fait, ben, j'ai pas trop eu le choix, je sais pas, ça m'est tombé dessus. Euh, ça n'a pas été d'une évidence première, mais plus on se fréquentait, plus on se on se voyait et plus c'était évident et et voilà et au final euh, on s'est jamais trop rien promis, trop rien dit, mais je suis partie à l'étranger, il me manquait, je rentrais le voir. Euh, et voilà, après je suis partie en Australie, on s'est retrouvé à Hong Kong, il est venu à moi en Australie. Voilà, en fait, euh, on s'est jamais mis de pression, mais on s'est jamais arrêté d'être de, 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 ensemble, en fait. Donc voilà, et ça fait euh, ça fait 11 ans que, que ça dure.
0: Mais tu sais qu'on a presque la même histoire, en fait. C'est vrai <rire> Mais oui, je te jure, c'était janvier 2010, nous. Ah oui, bah nous, c'était décembre 2009. Juste avant de partir à, à Madrid et, et tout ce qui a suivi après, quoi
1: bah ouais. Voilà. Comme tu vois, les les relations, les relations qui commencent
0: à distance et eh oui.
1: <rire> ouais. alors moi j'y croyais pas enfin en plus j'étais la première avec plein de principes en disant de toute façon ça marche jamais, c'est que des emmerdes et tout. Et bah non, enfin nous il y a vraiment eu aucune après lui enfin Mathieu il travaillait énormément, il passait son agrégation, puis il a avait... il a préparé une thèse, donc il travaillait énormément, donc c'est vrai qu'au final euh... Mm. Enfin ouais, on n'a vraiment pas trop vu la, la distance. Enfin, il n'y a jamais trop de de conflit à ce sujet. Enfin, c'était un non sujet en fait. Donc euh... mm. donc voilà. Mais je ne sais pas pour euh, pour vous, mais nous, c'est un peu construit une, une sorte d'indépendance. Enfin voilà, on peut tout à fait avoir euh, nos activités de notre côté et ça choque absolument pas l'autre. Et aussi une enfin, une confiance quoi, parce que mm. voilà, on sait très bien qu'à l'autre bout du monde, on est l'un pour l'autre. Donc euh...
0: Et à quel moment vous avez commencé à parler mariage entre vous Est-ce que toi déjà ça a toujours fait partie de tes plans ou pas forcément
1: Oui, ça a toujours fait partie de mes plans, mais c'était pas non plus un but en soi. Après, enfin, euh, je suis quelqu'un plutôt euh, conventionnel. Euh, voilà, j'ai pas forcément des revendications euh, comme certaines peuvent l'avoir. Donc pour moi, c'était bon bah on se marie. Euh, avant, dans tous les cas de fonder une famille. Après, moi, c'était plutôt un côté technique parce que il était hors de question que si un jour on enfante, que je ne porte pas le même nom que mes enfants, je sais, on peut coller les deux et tout, mais alors moi, je trouve ça bien compliqué. Je suis plutôt euh, pragmatique et simple. Donc pour moi, c'était sûr qu'on allait se marier. On n'a jamais eu de vraies discussions sur "ok, on est prêt, on se marie". Ça a toujours été, oui, bah oui, bien sûr, enfin oui, on va se marier un jour. Euh... Voilà, après, euh, on s'était déjà paxé euh, là aussi, pour des questions un peu euh, de praticité, parce qu'en étant prof, pour pouvoir euh, avoir un poste près de moi, il fallait qu'il y ait un rapprochement de conjoint, donc il fallait qu'on soit au moins paxé. Donc ça, on s'était paxé déjà, ce qui était un, une vraie étape pour nous, finalement, c'était pas fait un peu à la va-vite, on avait vraiment pris rendez-vous chez le notaire, fait un restaurant avec euh, mes parents à la suite, enfin, on avait vraiment... Euh...
0: Ça, c'était quand
1: c'était en 2014, il me semble.
0: D'accord.
1: Donc voilà. En plus, voilà, ça faisait pas non plus... Bon, ça devait faire 5 ans qu'on était ensemble, à peine 5 ans. OK. Donc euh, je... voilà, j'avais 23 ans, j'étais quand même relativement jeune. Maintenant que je pense, après un pack, c'est pas non plus très engageant. Mais voilà, c'était déjà, enfin, pour nous, une, une étape de... Bah oui, quoi, on s'unit. Euh... OK. Donc après, le mariage, ça coulait un peu de source, mais jamais on s'en était vraiment parlé très sérieusement. Et puis pour moi, enfin voilà, il était, euh, il a donc écrit une thèse, euh, chose qui prend énormément de temps. Donc je savais que de toute façon, ça n'allait pas être durant euh, toute sa, sa période d'écriture de, de thèse ou de soutenance. Et euh, mais finalement, il a, il a acheté la vague. Il a fait sa demande bien plus tôt que je ne l'aurais pensé.
0: Alors raconte la demande.
1: Alors la demande, c'était en 2018. La demande en elle-même, c'était en Namibie, dans un parc euh, national euh, avec euh, tous les animaux euh, possibles et inimaginables, rhinocéros, euh, girafes, euh, éléphants, enfin euh, c'était fou. Et c'est un peu moi qui ai lancé le sujet en disant, euh, oh c'est drôle, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble, l'an prochain ça va faire 5 ans qu'on est paxés, c'est dingue, enfin je sais pas, j'ai une prise de
0: conscience et là, il fouille dans son sac, il sort la bague et j'étais genre what. Donc, Donc il avait quand même prévu lui de faire sa demande. Ouais. La bague est pas arrivée là par hasard.
1: Non, lui il avait prévu de faire sa demande. Euh, ma première réponse c'était mais on est en polaire parce que évidemment c'était le soir, enfin euh, dans un parc euh, en mode camping un peu et euh, bah on était en polaire quoi et moi j'étais là genre mais on est en polaire <rire> et après j'ai dit oui après j'ai pleuré. Après euh, l'histoire voudra, enfin, ce que l'histoire ne raconte pas, c'est qu'il avait acheté sa bague depuis février et il attendait le, le moment. Et normalement, c'était prévu, pas du tout à ce moment-là. Enfin, la Namibie pour lui, c'était pas forcément euh, l'endroit parce que bon, déjà, fallait transporter la bague jusque jusque là-bas. Et puis, on a des vacances un peu routes. Enfin, c'était un camper van. On faisait ouais. le tour de Namibie en conduisant, en dormant un peu à l'arrache. Donc, c'était pas forcément ce qu'il lui trouvait, ce qu'il s'apprêtait vraiment.
0: Mais donc, depuis février, il avait la bague sur lui et il l'emmenait partout où il allait, au cas où ce soit le moment clé. Je crois qu'il l'emmenait
1: pas partout, mais euh, je me dis qu'il l'a bien caché. Après, je fouille pas forcément dans ses affaires, ni rien. Ouais, je me dis... mais euh... je... Il me semble qu'il y ait peut-être eu deux, trois autres possibilités où il s'était dit, tiens, c'est peut-être le moment, et puis non, mais je ne sais pas forcément en détail. Mais...
0: Et la bague, alors, tu veux nous en parler
1: Oui, oh, bah... Alors, euh, il me connaît très bien, hein, moi, les bijoux, je les mets et je les retire pas, jamais, ni pour la douche, ni pour le sport, ni pour le... Je lui avais dit une chose une fois en disant « Moi, je veux pas de marque, parce que je trouve qu'on paye la marque, on paye pas du tout le bijou, donc euh, pour une bague de fiançailles qui... Mm -hmm. Enfin voilà, je, ça sert à rien d'acheter une marque ou quoi ». Et, euh, et en fait, bah non, il s'avère que c'est un solitaire d'une grande marque, <rire> parce que lui, du coup, il avait besoin de conseils, et surtout, il voulait de la traçabilité euh, quant au diamant.
0: Mm
1: -hmm. euh, donc, on est quand même un peu soucieux de l'environnement et tout ça. Bon, après, j'ai entendu euh, l'épisode sur le mariage euh, un peu éco-responsable, et on se rend compte que le... tout ce qui Kimberley, tout ça, c'est pas forcément fiable. Mais bon, c'est peut-être le moins pire. Donc, il a vraiment demandé conseil. Il a aussi demandé conseil à sa maman, à quelques collègues. Et qui lui ont tout dit que euh, voilà un solitaire euh, basique, c'était vraiment le top. C'était pas trop gros parce que du coup, je le porte vraiment tout le temps, tout le temps. Donc, euh, pas qu'il se raccroche, pas qu'il soit tape à l'œil. Pas... C'est vraiment le classique, pas certi. Parce que si un jour, je dois le faire refaire à ma taille, bah c'est plus compliqué euh, quand il est serti Enfin, voilà, c'était plutôt praticité. Et euh, les intemporels, c'est très important. C'est un solitaire. Il n'y a pas de fureture. Et, et je pense que dans 50 ans, je serai toujours aussi contente de l'avoir.
0: Et après la demande, alors est-ce que vous avez fixé la date rapidement Moi, je crois que vous n'étiez pas trop d'accord sur ce point. Toi, tu voulais te marier en 2020, tu avais un truc oui. avec les chiffres, je sais pas quoi. <rire> ah non,
1: mais je suis une fan de chiffres. Les dates, c'est hyper important mm. pour moi, je sais pas pourquoi ça a toujours été.
0: Toi, tu étais pas pressé, tu voulais prendre ton temps.
1: Non, j'étais pas du tout pressé. Et puis 2020, enfin, je trouve ça tellement cool, 2020, enfin, c'était vraiment et puis c'était l'année de mes 30 ans. Et puis, voilà, enfin, je sais pas, je trouvais ça facile pour calculer, enfin, mm -hmm. moi, je sais pas, j'aimais ai, vraiment bien cette date. Et je, je lui en parle. Et il sait très bien que j'aime bien les dates et tout ça. Et il me dit, bah, écoute, euh, non, quoi. Enfin, on va pas s'attendre euh, deux ans. Euh, non. Et puis, 2019, c'est très bien. Mes parents sont, se sont mariés en 79. Ma sœur s'est mariée en 2009. Bah, nous, 2019, ça a du sens. Et j'ai fait, OK, bingo. Fallait pas plus, hein. moi ça me suffisait, il y avait un lien dans les dates, c'était bon. Du coup j'ai fait, ok, go pour 2019. Bon, et puis il a eu le nez, hein, quand on voit à quoi ressemble 2020. Exactement, bon on va pas en rajouter une couche, mais ouais, franchement je me dis que c'est une très très sage décision. Mm.
0: Et donc vos préparatifs, vous
1: avez commencé par quoi euh, Par la liste d'invités. Ok. Parce que tout de suite, j'étais à l'aéroport en revenant de Namibie du coup, on avait un long stop à Johannesburg. Et euh, j'ai dit « Ok, on veut pas faire un truc de ouf, euh, on va faire la liste d'invités pour un peu près estimer ». Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça montait très très vite. Ouais. Nous, à l'origine, on s'était dit « Ouais, 50-60 personnes, max, max, max ». Pas du tout, en fait. Enfin, <rire> c'est vraiment, euh, ça monte extrêmement vite. et euh... Donc là, c'était déjà une première surprise. On s'est dit « Bon, ok ». La première chose qu'on a faite, c'était euh, la liste d'invités, le lieu, mais le lieu pour le coup. Et ça, je pense que je l'avais toujours un peu dit. C'était sûr, je voulais le faire dans une maison de famille qu'on a. C'était la maison de mes grands-parents. Enfin, c'est là où mes frères et sœurs et moi, nous avons été baptisés. Enfin, il y a vraiment beaucoup de symbolique dans, ce, dans cette maison. Donc, euh, moi, je, je voulais le faire euh, dans cette maison.
0: Donc, pas de disponibilité à vérifier avec le lieu. Ça, au moins, c'était bon.
1: Voilà. Ça, ça, ça soulageait déjà d'un poids. Donc voilà, ça, c'était vraiment les, les deux grosses choses qu'on a faites. Et après, on a réfléchi à la date. Et ça, je me souviens qu'on y réfléchissait courant septembre-octobre. Donc pas tout de suite non plus, parce que la demande s'est faite en juillet. Ok.
0: Dans ton mail, tu me disais que tu avais l'impression d'avoir été à l'arrache dans tes préparatifs.
1: Bah, je crois, je crois qu'aux qu aux yeux des, de beaucoup de gens, oui. Parce que autour de moi, j'avais quand même beaucoup de gens qui me disaient, mais Alex, d'ailleurs, j'ai arrêté d'en parler, parce que ça me saoulait que les gens me disent, non, mais ça va pas, tu te rends pas compte. ça, genre, non, mais laissez-moi tranquille. Enfin, moi, j'ai toujours fait un tout en dernière minute et je m'en suis toujours sorti. Mais c'est vrai qu'aux yeux des autres, je crois que c'est fin dernière minute. Mais en tout cas, moi, ça ne m'a pas stressé outre mesure, sauf pour la photographe et le DJ, ou là, et ouais, non, et la robe. Ouais, en fait, j'ai eu quand même les trois gros trucs un peu, euh... ouais, f... ouais, si, c'était quand même du last minute. <rire> Quand je vois qu'il y a des gens qui réservent leur robe un an à l'avance et que moi, c'était trois mois avant et encore, enfin, ouais. Mais, mais j'ai pas eu ce, cette peur, cette angoisse, ce stress permanent, quoi. C'était, euh, bah, on fait comme ça Parce que c'est
0: ta façon de faire aussi, peut-être, non
1: Bah oui, complètement. Dans
0: complètement. la vie de tous les jours, quand t'organises des trucs, est-ce que c'est un peu aussi mm -hmm. en last minute ou... Oh oui. Voilà.
1: Oh, oui, oui. Et alors moi j'ai un vrai problème et le last minute m'aide énormément, c'est que je sais pas prendre de décisions. Alors quand c'est des grosses décisions de vie, je sais très bien les prendre. On a acheté notre appartement enfin euh, en deux jours, donc ça ça va. Mais quand c'est des petits choix qui de toute façon vont pas fondamentalement changer ma vie, je sais pas. Et le fait de le faire en dernière minute, bah t'as beaucoup 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 moins de possibilités. Donc mm. bah tu poses pas 15 000 questions quoi, tu prends ce qu'il y a et puis et puis ça marche comme ça quoi.
0: C'est ça, il te faut une deadline assez proche pour te dire maintenant je décide parce que... Ouais, okay. mais dans tous les cas, enfin c'est toujours possible quand je vois qu'il y a
1: des, des nanas qui sont ultra stressées, mais faut pas, il y a toujours moyen de moyenner, il y a toujours... Euh, quand on s'y prend vraiment en dernière minute, euh, on a toujours la chance, quelque chose... Ah bah oui, tiens, là en fait, il y a une annulation, euh, là c'est possible. Alors que si on s'y était pris dans les temps, bah on n'aurait pas pu parce que c'était encore booké. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages, moi, à le faire en, en last minute et aussi les goûts. Je me dis, en un an... Enfin, déjà, j'ai du mal à savoir ce que je vais manger dans une semaine. Quand on me propose un chinois une semaine en avance, je me dis, bah attends, je sais pas si j'aurais envie de nems ce soir-là. Et euh, de faire un mariage... Enfin, je me dis, un an en avance Je me dis, bah on ne sait pas, peut-être que les, les goûts changent, les envies, les tendances. Euh, et du coup, il y a ça aussi. Je trouvais que tu vois, réserver par exemple une robe un an en avance, enfin... Je sais pas, peut-être que l'été prochain, j'aurais tout, tout à fait envie d'autre chose. Et du coup, il y a ça aussi, pour moi, qui est assez important.
0: Je pense que c'est vraiment une histoire de personnalité, parce que oui. certaines, elles doivent perdre leurs moyens en voyant la date arriver. Et elles n'ont pas en tête, euh, mais non, mais je trouverai une option dernière minute. Euh, comme tu dis, il y a toujours moyen de moyenner, les choses comme ça, je vais me retourner, retomber sur mes pattes. Il ouais. y en a pour qui, non, tu vois, il faut que ce soit prévu bien à l'avance. Donc c'est vraiment une histoire de personnalité. C'est vrai, généralement on dit qu'il faut un an et demi, presque deux ans pour bien organiser tout dans le détail. Et ça, bah faut faut l'adapter à soi en fait, à sa façon d'organiser les mmh. choses dans la vie de tous les jours. Hein. Oui, oui, oui. Et est-ce qu'il y a des prestataires que vous avez quand même eu du mal à trouver en vous y prenant last minute oh, Tu me disais tout à l'heure le photographe. Oui. Oh là là. Parce que ça, Alors quand même le un gros photographe, point le photographe.
1: Ouais. Alors autant euh, nous, notre mariage, on est un peu dans un mood euh bah c'est notre journée et on... enfin voilà on le fait avant tout pour nous s'unir mmh. et pour célébrer ça avec ceux qu'on aime et euh, désolé si jamais bah c'est pas au, au goût de tous et désolé si jamais euh, voilà on s'est pas ruiné ou plié en cinq pour que euh, tout le monde soit hyper satisfait de ce qu'il y a enfin voilà on voulait vraiment que ce soit nous que ça nous ressemble du mmh. coup comme euh, pôle de dépense qu'on voulait vraiment mettre en avant c'était euh, le photographe parce que ça les images qui restent. Et on ouais. voulait vraiment... Enfin, ça nous était vraiment très important. Donc, euh, le photographe, là, je regarde, on a commencé à chercher en mars. Et en fait, là, on s'est vraiment rendu compte que c'était, euh, pour le coup, last minute et que c'était ouais. très, très compliqué.
0: Parce que parfois, ils sont bookés plus d'un an à l'avance. Hein, ah oui. Quand c'est en haute ouais, saison, oui. comme ça, juillet... Euh...
1: Exactement. En plus, nous, on avait tout qui n'allait pas quoi juillet. C'était vraiment la saison mm. la plus demandée. Et, euh, et alors là... Euh, C'était compliqué. En fait, on s'est marié dans le tout, tout nord de la Bourgogne. Donc, l'avantage qu'on avait, c'est qu'il y avait trois comme villes qui étaient à une heure, une heure et demie. Il y avait Orléans, pareil, une heure, une heure et demie. Et Paris, pareil, une heure, une heure et demie. Donc, pour le photographe, avant de tabler sur euh, sur Paris, et souvent, on remarquait que les prix de parisiens étaient quand même plus élevés que que ceux de province. Donc, on a déjà cherché à trois. Trois. Euh, tout était full, full, full. On a cherché à Orléans, c'était mais ultra plein aussi. Et il y a une nana qui était hyper sympa, on adorait cette photo, et elle nous a dit, bah, écoutez, moi, c'est pas possible. Mais dans le même esprit, je connais une photographe essayée, et c'est Julie Eta. Donc Julie Etat, en deux mots. On l'a contactée avec pas bah, toujours notre petit mot habituel, genre, ouais, désolé on sait qu'on s'y prend pas du tout dans les dates euh, habituelles, en fait, c'est pour dans... Moins de six mois, est-ce que par hasard vous seriez dispo Voilà, nous c'est dans une maison de famille. Voilà, on n'est pas des gros organisateurs, on, on prévoit pas tout à la, au détail. Donc, euh, donc voilà, si jamais vous êtes dispo, on serait hyper content de vous rencontrer. Et elle nous a répondu en disant :« Bah ce week-end-là, je prenais pas de mariage parce que je déménage dans le sud, donc je voulais vraiment pas me, enfin voilà, m'imposer un mariage à cette période, sachant que pour les traitement des photos, ça sera un peu plus long. Mais enfin, j'ai adoré votre mail, votre énergie, donc euh, donc c'est bon. Je enfin je suis je suis partante pour faire un Skype et qu'on qu'on se voit. Ah c'est cool. Et euh, ouais, ça ça vraiment une chance euh, incroyable quoi, parce qu'elle est géniale et on était vraiment hyper content de tomber. Enfin voilà quoi sur euh, sur quelqu'un qui qui nous correspondait vraiment et euh, et qui a su vraiment prendre aussi euh, qui surtout qu'elle qu'elle décale un peu ses plans pour nous accompagner ce jour-là enfin nous on a trouvé ça super et en plus voilà elle nous a prévenu que le traitement de photos serait un peu plus long bon au final moi j'ai pas trouvé que c'était très long après enfin on était méga soulagés. ça par contre tu vois parce que je pense que j'ai bien reçu une dizaine de refus avant de, de la trouver donc c'est vrai qu'à force de voir les non bah non enfin, elle est, bah, non, enfin, tellement ouais. évident de, mais vous êtes, enfin, inconscient de demander ça aussi tardivement, que, au bout d'un temps, on doute, on se dit, mince, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce que, euh, dès juillet dernier, j'ai pas appelé tout le monde, tu vois? Donc, euh, ouais, gros, gros soulagement pour la photographe.
0: Et avec la photographe, les photos de groupe, photos de couple, tout ça, le jour J, comment ça s'est passé?
1: Alors, euh, on, avec la photographe, on avait prévu de faire des photos de groupe, mais peu. En fait, pour... c'est un peu horrible. Mais pour la préparation de notre mariage, euh, quelques années avant, on a été à un mariage d'amis euh, lointains et euh, c'était exactement tout ce que je ne voulais pas. <rire> C'est-à-dire que pendant tout le mariage, je me disais ah non mais non ça non ça non ça non. Et du coup, euh, dans ce mariage-là, il y avait des photos de groupe qui ont duré mais des plombes. Et il y avait une liste de tout le monde regroupé un peu par euh, pas par thème, mais voilà. Euh, tous les cousins, tous ceux que je connaisse de là, tous ceux du lycée. Et je sais pas, ça avait pris tellement longtemps. Et je me suis dit « Ah oh non, moi, je veux pas ça ». Du coup, on avait prévu très sobre nos familles, nos témoins et mon groupe de copines. Ça, c'était inévitable. Donc, elles s'appellent les Miches, big up aux Miches, qui nous ont énormément <rire> aidés pour la préparation du mariage. Et Voilà et on a fait que ça et après voilà comme comme en fait les photos de groupe se sont fait euh, vraiment collées au vin d'honneur euh, des gens revenaient en disant ouais nous on vu une photo et tout et aucun problème et c'était cool du coup on a eu un peu plus de groupe. Okay. Et les photos de couple alors Les photos de couple, c'était un peu plus tard, du coup c'était euh, à la golden hour. OK. Et euh, on les a fait euh, sur le domaine en fait euh, pas très loin au tout début, Julieta, elle est arrivée un peu plus tôt le matin. On, on s'était parlé sur Skype avant évidemment et elle m'avait dit bah écoute euh, Enfin, si vous n'avez pas forcément de lieu symbolique que vous voulez absolument, moi, je me baladerais un peu dans les environs euh, le matin et puis je repérerais les, les lieux qui s'y prêtent. Et c'est ce qu'elle a fait. Et du coup, à la Golden Hour, euh, elle est venue nous chercher. Nous, on lui avait bien dit, dès que tu estimes que c'est le moment, tu viens nous chercher, peu importe ce qu'on fait. Nous, on veut des belles photos. Donc euh, voilà, c'est important pour nous. Donc, elle est venue nous chercher. On en a fait une paire dans les champs de blé. On en a fait une paire devant une petite chapelle qui est attenante au, à la maison, en fait. Et euh, à la fin aussi, on en a fait un peu dans les bois. Donc euh, voilà, un petit panaché. Euh, par contre, je suis absolument pas photogénique. Je suis très, très bloquée devant l'objectif. Je n'arrive pas du tout à me mettre en scène. Enfin, c'est vraiment une cata... Et euh, je pense qu'elle l'a un peu, enfin, elle l'a senti évidemment. De toute façon, je l'avais prévenue. Et du coup, elle nous a un peu guidés quand même. Et heureusement, en disant fermez les yeux, regardez un peu par là, euh, racontez-vous des trucs. Enfin, voilà, pour essayer un peu de donner de dynamisme, parce que sinon, moi, je, je me serais retrouvée main dans la main, en train de la regarder euh, fixement et de pas savoir mm. quoi faire. Donc, heureusement, elle a su un peu nous guider. Mais je t'avoue que c'était pas l'exercice
0: le plus facile. Est-ce qu'il y avait d'autres prestataires compliqués à booker en last minute
1: Et euh, le DJ aussi. Le DJ, c'était même pire. Le DJ, mais ça, c'était un, un miracle. Donc, la photographe qui a bien compris dans quel mood on était, qu'en gros, on n'avait rien, on n'avait vraiment rien de booké, elle nous a, on a demandé conseil pour des, des dj Il faut savoir que donc, dans les postes importants pour nous au mariage, il y avait photographe. Et il y avait DJ. Alors moi, je suis pas du tout sensible à la musique, enfin, c'est vraiment pas mon truc, mais mon mari est vraiment, enfin, fan de musique, il en écoute tout le temps, il a des goûts très éclectiques, mais aussi très précis, très pointus. Du coup, on a demandé à Julieta des, des recommandations, parce qu'on voulait vraiment, on voulait pas une boîte de gros DJ, on voulait surtout pas d'animation au micro, surtout pas de dédicaces, enfin... Voilà, c'était un musicien quoi. Et du coup, Julieta nous donne, euh, qui a bien compris ça, nous donne toute une liste de personnes. On les contacte tous, évidemment. Ils sont tous plats, mais genre, il euh, y en a même un qui m'a répondu, non mais jusqu'en 2022, je suis complète. Je... Ok, désolé. Donc, bon, on... ça tombe mal. Là, pour le coup, c'est vraiment en galère. On demande un peu autour. Euh, je demande à une copine, euh, son DJ de mariage nous recommande des boîtes. Donc là, c'est vraiment des boîtes de DJ on a des Skype avec eux, et alors déjà, enfin, ça commence très très mal parce qu'ils, on se connecte au Skype, et là ils nous envoient toute une présentation pour les lumières. Et non, quoi, nous on cherche un DJ, on ne cherche pas un animateur de lumière. Et là, ils nous font 20 minutes, une demi-heure sur, donc là, on peut mettre des faisceaux, là, on peut faire l'entrée oh, des mariages en vous suivant et tout. Ce qui peut tout à fait correspondre à des gens, enfin, il y a aucun problème. Sauf que nous, on cherche un DJ, on ne cherche pas, un... je ne sais plus comment ce qu'ils appellent ça, un, dis... un light jockey. Enfin, mon mari il se décomposait en se disant, non, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, et le summum, ça a été quand on en a eu un qui nous a dit, donc vous nous faites la playlist que vous voulez sur Deezer parce que je peux le craquer, je peux récupérer tous les titres et comme ça et là on s'est dit non mais enfin, c'est quoi ton travail OK, qu'il y ait des des musiques que, que tu mentionnes que tu veux pas du tout, des musiques que tu mentionnes que tu veux absolument, des styles de musique que tu aimes bien pour qu'ils saisissent l'ambiance. Mais là, de là à faire toute la playlist sur Deezer, enfin, oh. mon mari il se disait non mais c'est En gros, OK, on s'était dit OK. On prend lui, au moins c'est mon mari qui va faire la playlist, lui il va gérer les transitions, il va peut-être gérer un peu en fonction de l'ambiance, mais voilà, on n'aura pas de mauvaise surprise de Patrick-Sébastien au milieu ou de trucs qui ne nous voient pas du tout. Mais je sentais que qu'il était vraiment dépité pour ce pour ça, enfin pff, ça l'embêtait. Mais... Ah
0: puis c'est un boulot de dingue hein, de faire toute la playlist, oui. t'as et, euh, et pas l'effet de surprise, t'as pas l'effet de... Après
1: ça, ouais, il adore la, vraiment la musique, donc au final, voilà, il s'était résolu à le faire, son... okay. bon, en se disant, OK, au moins, je sais que ce qui passera, j'aime. Voilà. Et en fait, fin, je sentais que c'était quand même pas... que c'était vraiment par défaut. Et ça, pour notre mariage, je trouve ça dommage. Mm. On n'a vraiment pris aucun prestataire par défaut malgré le last minute. Et là, le DJ, c'était vraiment le truc qu'il voulait. Et le truc... Euh... Bah voilà, que c'était vraiment... Ouais, enfin, on était Et du là. coup Et du coup, dans la liste de Julieta qu'elle nous avait envoyé. Il y en avait un que j'avais pas réussi à contacter parce que je le trouvais pas vraiment. Il y avait juste une petite une page internet, mais je comprenais pas trop ce que c'était. Enfin, je sais pas. J'avais pas trouvé facilement son contact. J'avais laissé tomber. Et là, je me dis, je recontacte ce mec. Je vais le chercher. Je vais le trouver. Et en fait, je vois que c'est euh... qu'en fait c'est une personne qui est DJ mais qui n'est pas DJ à temps plein, il a un métier, il est clerc de notaire, et qui fait euh, des, des animations euh, de DJ, qu'il est fou de musique et tout ça. Et je tombe surtout sur une interview de lui, dans un magazine, qui disait, alors je suis nulle en musique, je ne sais rien, mais en gros, il donnait tous les noms avec qui, des personnes, des artistes avec qui il a travaillé et tout ça. Ouais. Et euh, je me vois très bien à la pizzeria avec, mon, du coup, avec Mathieu, et je lui dis, écoute, il y a ce mec là. Je, je vais lui écrire parce qu'on ne sait pas... Euh, c'est pas un DJ à temps plein, donc peut-être que lui, il est moins bouqué. Et Mathieu qui me dit, non, écoute, laisse tomber, c'est bon. On en a assez. Stop. Mm. Et j'ai dit, euh, bah t'es sûr, regarde, là, il y a une interview de lui. Il a lu, il a fait... Wow, « Waouh Mais tous ceux qui citent, c'est tout ce que j'écoutais quand j'étais jeune. Non, mais c'est ouf Il a vraiment bossé avec eux Mais c'est dingue Non, mais, oh, mais c'est incroyable Mais j'adore lui J'adore ça J'adore ça Non, mais oh là là !» Et il était comme un ouf et j'ai fait « Ok, donc c'est bon, je peux lui écrire ». Il fait « Ouais, vas-y euh, ».« Bon, j'y crois pas, mais vas-y ». Et en fait, bah, banco, quoi. Je lui ai écrit, on s'est appelé. Il a dit « Bah oui, carrément, je suis dispo ». Et là, mais pendant une demi-heure, ils ont fait parler que de musique. Je ne comprenais rien. Mais au moins, voilà, c'était... Enfin, euh, il avait tout de suite compris. Il avait pas de matos, hein, parce que bah c'est pas un... un light il jockey, quoi. Lui, c'était la musique pure et dure. Et... Euh, et c'était fou quoi parce qu'ils avaient vraiment mais des mêmes goûts les mêmes références enfin et là j'ai fait cool et c'était bon enfin lui il pouvait enfin euh, on le voulait absolument quoi donc euh, il était dispo et euh, et c'est lui qu'on a eu et et pas enfin moi voilà je suis pas du tout sensible à la musique mais tout le monde nous a dit que bah c'était assez atypique en fait comme style de musique qu'on a eu à un mariage que c'était que des trucs qui sortaient de l'ordinaire et pourtant beaucoup 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 de gens ont dansé et euh, donc, c'est que ça a plu. Et parce que, voilà, quand on disait aux, aux autres DJ qu'on a pu avoir en interview, Mathieu disait des, des noms d'artistes et tout. Déjà, il connaissait pas, donc ça, déjà. Et surtout, il disait « Ah non, mais moi, je connais mon métier. Je sais très bien qu'un bon Gilbert Montagnier, ça passe à tous les coups. Mmh. » Et alors là, mais non, quoi enfin Là, il... Mathieu, il était mais fou, il était là genre, non mais c'est pas possible, quoi. Et, et voilà, et lui, avec euh, du coup, il s'appelle Romain. Avec Romain, on n'a pas du tout eu ce problème. Enfin, il était hors de question qu'ils nous mettent du, du, du Gilbert Montagné. Et comme quoi, ça prouve que qu'il bah, a... il faut pas forcément que du euh, très connu, que du typique mariage pour faire danser les gens, parce que vraiment, ouais. les gens ont dansé tout du long. Donc, euh... donc voilà, et ce qui était hyper appréciable en plus, c'est qu'ils sont devenus mis sur, euh, sur Insta, ils se sont follow euh, Mathieu et Romain. Et Mathieu, il partage beaucoup de musique. Et en fait, Math Mathieu m'a dit que pendant le mariage, il avait retrouvé beaucoup de sons qu'il avait partagés sur son Insta. Enfin voilà, R Romain s'inspirait vraiment de ce qu'il aimait. On lui avait fait pareil euh, les chansons qu'on voulait vraiment. Et euh, on sent qu'il a vraiment travaillé euh, dans les goûts. Après, c'était aussi ses goûts apparemment. Donc, euh, donc c'était facile. Et, euh, et voilà. Et je sais que par exemple, pour notre ouverture du bal, c'est une musique acoustique, euh, pas facile à trouver et tout. Moi, cinq jours avant le mariage, voilà, je suis quand même en last minute mais prévoyante. Je dis à Mathieu, prévois la musique d'ouverture de bal parce qu'elle est pas facile à trouver. Si jamais il la zappé, si jamais il a pas la bonne version, nous on l'aura en backup. Il m'a dit, c'était ouais, quoi okay. comme
0: musique, tu te souviens ou pas Oh, non, non. Okay. Je pourrais, je pourrais je te 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 la à Mathieu. retrouver.
1: <rire> voilà. Ah ouais, ça c'est vraiment pas mon truc. Ok. Euh, ça s'appelle Let's Get Married, mm -hmm. mais je sais pas du tout de qui c'est. D'accord. Et la la complémentarité acoustique. dans
0: un couple, tu vois. Exactement. Alors ça, mais totalement. <rire> Chacun son domaine, très bien. Mm. Euh, son nom, parce que tu as dit Romain, ça c'est son prénom, mais son nom de scène ou de boîte ou de DJ, c'est quoi
1: Out One. Ok.
0: Bon, je, je remettrai crois les est liens juste... aussi, on vérifiera ensemble. Ouais, je crois qu'il est juste un site internet. Euh, un peu... Il développe un peu ça le côté mariage maintenant ou pas forcément ah
1: non non, lui c'est vraiment du plaisir. C'est de l'extra en plaisir. Je pense qu'il doit faire 5 six mariages par an euh, par des connaissances. Il se fait aucune promo. Enfin, il est vraiment. En fait, avant il était DJ ou dans la musique à temps plein. Puis il est passé clerc de notaire et là c'est vraiment un extra. C'est un papa donc tu vois. Enfin, il a d'autres choses dans sa vie. C'est vraiment pour se faire plaisir et pour faire plaisir.
0: Bon, je voudrais pas que les demandes explosent suite à... à... <rire> si c'est au podcast. Et... <rire> Est-ce qu'il y avait d'autres prestataires compliqués à bouquer en last minute mmh, Est-ce qu'on parle du... <rire> de la robe tout de suite
1: Et pourtant, la robe, je ne m'y suis pas présent en last minute, enfin j'estime. Mais Ça a commencé quand, les recherches Tellement compliquées. J'ai commencé... Alors, les tout premiers essayages, c'était aux vacances de la Toussaint, parce que on allait chez mes beaux-parents à La Rochelle, et que ma témoin venait d'emménager à La Rochelle. Et euh, j'ai fait « Banco, moi, je veux trop faire un essayage de robe avec toi. Euh, voilà, je vais me marier, c'est fou. Euh, viens, on essaye des robes. » À savoir que, voilà, dans les... Je te parlais tout à l'heure des postes de dépense. Euh, DJ Oui... Euh, Photographe oui, mais alors la robe non quoi parce que je le mets, je la mettrais une fois et oui euh, c'est très bien d'être belle mais bon je voulais limiter vraiment ce, cette dépense là, je préfère avoir de, des, des belles photos, une belle alliance qu'une belle robe.
0: T'avais une idée du budget, t'avais un chiffre en tête ou c'était juste dans l'idée de réduire euh...
1: Au tout début c'était moins de 1000, moins de 1000 euros, autant te dire que j'ai vite déchanté. Ouais. Je pense que c'est trouvable mais encore une fois tu vas voir que finalement je me suis prise pas de temps en avance et du coup bah c'était plus faisable quoi mm. donc je pense et en plus j'ai un peu ce côté aussi euh, éthique j'ai pas envie de la commander un truc qui soit fait en en Chine donc fait euh, en Europe Italie Portugal oui euh, France évidemment le mieux mais voilà je voulais vraiment pas euh, quelque chose qui qui soit euh, commandé sur Aliexpress quoi mm. quand même <rire> du coup euh, la robe les premiers essayages c'était à La Rochelle ou il n'y avait pas du tout de magasin euh, dans mes budgets. Et du coup, je ne sais pas, j'ai préféré prendre un, un petit showroom euh, hyper cosy avec une dame qui s'est lancée là-dedans, avec des belles marques. Alors, je ne saurais plus te dire lesquelles parce que pour le coup, euh, j'ai plus du tout retenu parce que comme c'était hors budget, euh,
0: je ne regardais même pas. Tu as essayé là-bas Tu as fait quand même des, des essayages ouais. de robe ouais, ouais. j'en ai essayé trois. Ok, quel style Est-ce que tu avais une forme précise ou...
1: Alors voilà, en plus j'avais beaucoup cherché sur les internets et euh, j'avais vraiment un style un peu précis, il me semblait. Après je sais pas trop ça a changé mais je voulais que ça soit un peu léger, quand même avec une traîne. J'aime bien les décoter dans le dos, pas bohème mais euh, pas princesse, euh, ce qui se fait en ce moment quand même euh, relativement mm -hmm. beaucoup. Donc j'avais été là-bas et en fait, euh, pff, premier essayage et je me dis non mais en fait ça va pas du tout quoi. Je, enfin, les robes blanches longues, ça, ça me va pas. Donc, je me disais, bon, c'est pas la bonne. J'en essaye trois. Finalement, elle me dit, euh, bon, pour vous, je vous en laisse en essayer une quatrième. Et en effet, la quatrième, c'était jolie. Ça, elle.
0: Euh, pourquoi elle était différente? Euh,
1: je sais pas. Elle tombait bien. Franchement, je trouvais qu'elle tombait joliment. Le dos était, était bien, enfin, mm -hmm. mais je, je crois qu'elle était dans les 3000, 5000, 4000, enfin, pas du tout mon budget. Et puis, c'était pas non plus un gros coup de cœur, tu vois, c'était pas genre, waouh, ouais, c'est celle-ci. C'était juste, ok, c'est la mieux. Voilà. Donc, je suis sortie de là un peu dépitée en me disant, bon, pff, voilà, si même dans ces prix-là, je trouve pas, euh, quelque chose qui me plaît, ça va être un peu compliqué. Et puis, bon, après, je me, je m'en préoccupais pas trop. Enfin, Je me disais, non, mais de toute façon, il y en a tellement des modèles que je vais bien tomber, je vais bien avoir le coup de foudre que toutes les filles ont euh, mmh. à pleurer en me voyant et que ça sera la bonne. Tu parles, si j'avais su. Il <rire>
0: Ensuite... y a trop de pression autour de ce coup de foudre. Hein. Oh, des ouais. fois, ça n'arrive pas et c'est pas grave.
1: Hein. Ouais. Ensuite, euh, du coup, j'ai attendu que ma sœur arrive en décembre pour faire beaucoup d'essayages à Paris. Mmh. Donc euh, toujours un peu dans le même euh, dans le même optique de budget tout ça. Je suis allée dans le dressing club à Paris. Je crois que c'est Marion Kenzie ou quelque chose comme ça qui fait. Euh... Elle j'aimais bien son principe. C'était des des modèles ajustables. En fait, elle faisait toute une collection de jupes, toute une collection de tops avec des zips. Et du coup, tu pouvais mixer, prendre mmh. une jupe comme ça avec un top comme ça. Mais c'était des modèles déjà faits standardisés en fait. Sauf que tu pouvais les mixer pour que ça te taille le mieux. D'accord. Il y avait aussi euh, une formule portalon. Enfin, je sais pas, je trouvais ce principe plutôt pas mal. Et puis, le fait que, du coup, elle les fasse en grand nombre, ça revenait quand même beaucoup moins cher. Et puis après, il y avait plus qu'à ajuster à, en, en zippant. Je sais pas, j'aimais mm -hmm. bien le principe. J'y suis allée. Pareil, c'était OK. Mais pff, rien de fou. Pareil chez Dressing Club. Enfin, à chaque fois, c'était genre OK. Mm. Mais à aucun moment, j'ai eu le truc de « Ah ouais !» Donc euh, c'était un peu compliqué. J'ai fait je pense j'ai compté hier parce que tu avais demandé à à Flavie combien de magasins elle avait été dans combien de mm -hmm. magasins elle y avait été. Moi j'ai essayé de compter, je pense que j'en suis entre 12 et 15. OK. Et j'ai rien beaucoup, trouvé. Ouais, ouais c'est énorme. Euh, pff, à chaque fois c'était bof. Soit c'était non, soit c'était bof jusqu'à ce que j'ai complètement là pour le coup tu vois last minute panique euh, je pense que c'était en fin mars mm -hmm. Ouais, en mars. j'ai appelé ma témoin en disant putain ça va pas du tout je vais y aller à poil <rire> enfin je craque quoi et elle m'a dit écoute ce week-end on va à Paris tu sectionnes toutes les boutiques que tu veux on se fait un week-end marathon on va te la trouver très bien c'est ce qu'on a fait deux jours après on était à Paris et bah non quoi <rire> pas du non, tout en fait pas. Ah non. À chaque fois, je voyais une nouvelle marque sur les sites et tout ça, je me disais, ah ouais, ça, ça peut être cool et tout. Et je la passais, je là genre, bof. Hum. Donc, c'était
0: hyper frustrant. Qu'est-ce qui te manquait, tu penses C'était quoi le bah, Je peux devoir en maquiller, vra... coiffer, la totale, ça t'aurait aidé ou pas du tout
1: Je pense pas. En vrai, je pense que c'est juste pas une forme qui me, qui me va ni qui me, qui me as plaît. T'as essayé d'autres
0: que... formes Des trucs complètement différents oh. de ce que tu pensais au début
1: Oui parce que du coup, ma mère était désespérée. Elle s'agaçait elle s'impatientait, parce que, bah, elle qui prévoit tout à l'avance, là, me voyant dire non à tout, elle, elle comprenait pas. Donc, euh, au bout d'un temps, elle m'a dit, euh, « Essaye ça, essaye ça, essaye ça. » J'ai tout essayé, mais tout. Enfin, du sirène, mm. du princesse, du bustier, du tout. Enfin, c'était incroyable, quoi. Est-ce an... que tu as
0: essayé du cours
1: Non, et ça, je voulais pas. OK. <rire> voilà. Je pense que ça aurait été l'option, clairement. Mais non, pour moi, c'était quand même long et avec une traîne. Et au final, là où je regrette vraiment, c'est qu'à Paris, j'avais trop hésité à aller chez El Zagari. Et puis, je sais pas, j'en avais essayé une, une d'elles qui était jusqu'à présent la mieux, je pense. Mais euh, je sais pas pourquoi. Finalement, j'ai préféré privilégier d'autres marques que j'avais pas encore essayées. Je pense que c'était l'erreur, puisqu'au final, j'ai acheté une El Zagari dans un patelin de, je sais pas, 10 000 habitants à la frontière du Luxembourg, enfin... La fille qui a fait euh, toute la France limite pour essayer mmh. des robes et au final, elle achète ça à 20 km de chez elle. Donc voilà, mais euh, encore aujourd'hui, je me dis, bof, <rire> bof c'était bien, quoi. Voilà, j'ai ouais. eu des compliments, hein, mais je pense que toutes les mariées ont des compliments. Mais après, je pense euh... que tu serais allée
0: chez Elsa Gari directement chez elle, avec elle elle t'aurait peut-être conseillé différemment, proposé d'autres alternatives, peut-être de personnaliser un peu.
1: Oui, je pense, peut, potentiellement. Et puis j'aurais surtout gagné du temps, je pense, pour plus réfléchir. Mm. Mais clairement, en gros, j'ai appelé la boutique Elsa Zagarif à 20 km, un mercredi. Elle m'a dit Ah ben non, alors ce week-end je ne suis pas là. Euh, ensuite, je pars une semaine en festival, je ne sais pas quoi. Et là, je lui dis Ouais, mais en fait, je me marie dans trois mois. Elle me dit Oula Ok, bon, normalement, vendredi, je prenais personne, c'est mon anniversaire, mais venez, il euh, faut quand même que que vous essayiez quelque chose. Et j'y allais le vendredi soir avec, du coup, une de mes demoiselles d'honneur de Luxembourg. Et le samedi, j'ai retourné à 8h du matin pour euh, skyper ma sœur et pour qu'elle me valide. Et voilà, je l'ai prise comme ça, genre en un jour, quoi.
0: Et le budget, finalement Et le
1: budget, c'était un peu plus élevé, mais je pense que ça allait, je crois, Il me semble que c'était 1003. Ok. Mais au final, le budget, je commence à me dire, ouais, bon... Pff, Ouais. Voilà, peu importe. <rire> J'étais tellement désespérée, mais... Et je me dis, peut-être qu'avec un plus gros budget, peut-être que j'aurais eu ce coup de foudre waouh, et au final, est-ce que ça aurait changé ma journée Bon, mmh. non, je pense pas.
0: Bon, c'était pas la meilleure partie des préparatifs. Oh, mais pas du
1: tout. Mais ça, c'est... Et alors que, que... Je sais pas, j'attendais ça, mais... Euh, pff, mmh. ça, ça, pour le coup, c'était une, une prise de tête, quoi.
0: Tu t'étais mis trop la pression, tu penses Trop d'attente, trop de... Le coup de foudre, là, dont tu parles, tu t'y attendais trop Peut-être. Peut-être. Euh... Et puis, ah non. C'est pas par manque de. Comment dire Tu as fait pas mal de boutiques quand même. T as ah, essayé, oui. Tu as été active, tu n'as pas attendu trop le dernière minute pour commencer. Ouais. Et
1: il y a aussi un gros, gros, gros problème c'est que je ne sais pas prendre de, de décision. Donc, les choix, mmh. c'est toujours très compliqué pour moi et que pour le style, c'est Mathieu. Je, le matin, je lui demande euh, ça et ça ça va ensemble, il fait euh, non pas du tout euh, mais ça et ça et là chaque fois qu'il m'habille au bureau tout le monde me dit ah ça te va trop bien, tu es bien habillée. Donc là, enfin, normalement c'est lui le style. Donc je pense que si jamais il m'avait accompagné, il m'aurait tout de suite aidé, il m'aurait dit c'est ça, c'est ça qu'il faut, voilà. Enfin mm. voilà, mais là il n'était pas là et je voulais pas quand même gâcher euh, ce enfin cette surprise entre guillemets, ce mm. moment. Et du coup, je lui ai pas du tout demandé et je voulais pas qu'il qu sache. Mais honnêtement, je pense que s'il avait été là, ça aurait été beaucoup plus simple.
0: Et pour la mairie, tu avais une autre tenue Ouais. Alors là,
1: la mairie, c'était pareil. Tout à, toute une épreuve. Donc là, pour le coup, je voulais pas forcément une robe de mariée-mariée. Ouais. Je voulais plutôt pantalon, parce que c'était quand même en décembre. Donc je voulais un long pantalon euh, blanc avec un haut, peut-être dentelle, manche longue, enfin quelque mm -hmm. chose euh, plutôt hivernal. Pas du tout. Euh, J'ai absolument pas trouvé ce que je voulais, ce qui m'allait. Sinon, je voulais une robe plissée, longue, blanche, que je n'ai jamais trouvée. Depuis, j'en vois partout. Mais mmh. voilà, quand on cherche, on ne trouve pas. Du coup, je me suis rabattue sur Sesun euh, Oui. Euh, J'avais fait des essayages quand j'étais à Paris avec ma sœur. Et euh, voilà, donc c'était quand même une robe finalement de mariée, entre guillemets. Et euh, c'était une robe longue, une robe blanche, avec un, des manches longues et un énorme nu. Et, voilà, je... et pour le coup, celle-ci, je l'ai recoupée, donc je peux la porter, je sais pas, à des baptêmes ou à des petites soirées euh, un peu fraîches en, en été, parce qu'elle a quand même des manches longues et elle a une matière plutôt épaisse. Mais voilà, mais pareil, hein, ça c'était, je crois, que je l'ai reçu une semaine avant mon mariage
0: civil et je
1: savais toujours pas euh, si c'était ça que j'allais porter ou autre chose. Ah enfin, ouais. mmh.
0: Et une fois le mariage terminé, qu'est-ce que tu as fait des robes Donc euh, celle du civil, t'as dit que tu l'as coupée. Ouais, euh... Celle du religieux,
1: je l'ai lavé, et là, elle, elle pend <rire> dans sa housse. Mm -hmm. euh, là encore, en fait, j'aurais adoré l'acheter d'occasion, pour le coup. Je pense que si j'avais eu plus de temps, je l'aurais facilement trouvé sur Vinted, puisque je fais une taille plutôt standard, et que El Zagari, c'est, voilà, c'était un modèle sans modification. Je pense que j'aurais pu la trouver euh, d'occasion, et ça m'aurait absolument pas dérangé de l'acheter d'occasion. Mm -hmm. Bon. Ça s'avère que j'avais pas du tout le temps hein, de m'amuser à ça. Euh, mais là, du coup, je me dis, est-ce que je la revendrai Pff, Je sais pas. J'ai encore un petit blocage. Pourtant, ça, ça va faire deux ans, mais euh... et elle sert à rien. Elle est là, autant qu'elle qu'elle serve à quelqu'un d'autre. Et euh, c'est ce que me dit Mathieu. revends la puis avec euh, l'argent, bah, achète-toi un truc symbolique, un petit bracelet, des boucles d'oreilles, euh, quelque chose où tu te dis, bah tiens, c'est grâce à ma robe de mariée. Euh... Ce qui n'est pas bête, hein. Ce qui est plutôt, euh... mais je sais pas. Pour le moment, je
0: j'arrive pas encore. Bon, à suivre.
1: Ah, comme accessoire, j'avais un voile. Ah oui, ok. Choisis Évidemment. dans la même boutique euh, Non. Choisis, euh, je pense, euh, trois semaines avant mon mariage... Euh, de la boutique à Luxembourg. Où en gros, je me suis pointée, j'ai fait « Bonjour, vous avez des voiles ?» parce qu'en fait, euh, j'aimerais bien un voile. Et elles, elles, elles sont hyper sympas, elles m'en ont fait essayer plusieurs. J'en voulais un plutôt long. Et du coup, elles, elles ont été de bons conseils c'était... Elles, elles en avaient un stock, heureusement. Et dans ce qu'elles avaient un stock, c'était soit sans liseré, donc soit juste un voile, soit avec un petit liseré tout du tour, soit avec de la dentelle tout tour Et voilà, du coup, j'ai choisi, j'ai juste pris une euh, petite couture tout autour et... Euh...
0: Avec une partie qui se met devant sur le visage Non, non, non. non. D'accord. T'as pas fait la totale, on lève non. le voile et... <rire> non, non, quand même pas. Et pour tout ce qui est coiffure, maquillage, euh, là aussi t'as fait un truc là ce minute, non Ouais, alors euh, dans la vie de tous les jours, je me
1: maquille pas du tout. Enfin, rien du tout, du tout. Je mets de la crème hydratante et voilà. Quand j'ai des rendez-vous clients, je mets un coup de mascara, du rouge à lèvres. Et c'est tout. Du coup, je suis absolument pas euh, fan du maquillage sur moi. Et puis, euh, ça me ressemble pas. Mmh. Du coup, on s'est mis d'accord avec ma sœur que c'était elle qui allait me maquiller. Ma sœur, elle maquille très bien. C'est pas du tout... Enfin, elle est vétérinaire, ça n'a rien à voir. Mais euh, elle maquille très bien. Et euh, un an avant, il me semble, on lui avait offert euh, une session de maquillage chez Mac... En gros, il donne des bonnes astuces. D'accord. Donc euh, voilà, enfin, elle a le coup de main. Vous aviez fait un essai avant ou ouais, pas, ouais, ouais, ouais. Déjà, auparavant, elle me maquillait de temps en temps pour Noël ou des trucs comme ça. Et là, pour le coup, on avait fait des essais euh, maquillage avant le civil. Elle m'avait fait la liste de tout ce qu'il fallait que j'achète. Et voilà, et on a fait un essai euh, quelques jours avant le mariage civil et c'était top. Enfin, okay. franchement, c'était parfait. Du coup, pour le religieux, on a refait pareil. Donc c'était elle Très qui m'a maquillée. Pour la coiffure, euh, pour le mariage civil, du coup, là, on n'était vraiment que 12. Hein. C'était nos parents, nos frères et sœurs, c'est tout. Mm -hmm. Du coup, pas plus de pression que ça. Euh, j'ai pris euh, le coiffeur de ma mère à Reims. J'ai appelé en disant je voulais la chignon. j'ai même pas précisé que c'était pour mon mariage. Ils m'ont dit « Ok, ne vous lavez pas les cheveux la veille parce que ça tient moins bien. » Bon, Et en fait, je suis arrivée. Je lui dis bah bon, en fait, je me marie. <rire> » Elle me fait « Ah bon ?» Et euh, elle m'a fait un petit truc... Euh... Enfin, j'avais une inspiration. Elle m'a fait quelque chose qui ressemblait pas nécessairement, mais qui était hyper joli. Enfin, j'ai adoré. Elle m'a bien placé les petites perles que j'avais. Enfin, et franchement, je me suis trouvée hyper jolie. Donc, je me suis dit, bon, bah, facile. Enfin, en plus, ouais, ça a pris euh, 38 minutes, je crois. C'était bar à chignon, 1 euro la minute. Enfin, pff. moi, je suis ressortie de là en faisant, bah, je comprends pas les filles qui passent des années à faire des essais. Enfin, c'est très simple. Tu parles. <rire> Pour. Euh... Le religieux du coup pas dans la même ville. Je me dis bah je fais pareil. En plus globalement je voulais la même coiffure. Donc je me disais bah je monte la photo de moi moi-même avec cette coiffure, c'est que c'est faisable et c'est que c'est reproduisable Enfin un coiffeur c'est faire une coiffure quoi. Pour moi il y avait aucun doute. Donc euh, je prends rendez-vous. Je sais plus. Je crois que c'était Camille Alban. Voilà quoi. Il me dit ah oh, oui on fait des, des coiffures en mariage, pas de problème. Oh, je me pointe. Elle commence à faire donc je montre la photo elle fait oui très bien. Elle me fait quelque chose mais ça n'a rien à voir. Mais vraiment enfin mon chignon était rond et là elle me fait un chignon tu sais un peu fouillé avec plein de mèches dans tous les sens et là je lui dis non mais ça va pas quoi. Et ma sœur qui était à côté, elle me disait rien et quand elle m'a montré l'arrière, j'ai regardé ma sœur, j'ai lu dans son regard elle m'a dit bah je fais non mais ça va pas enfin c'est pas du tout ce que je veux là, c'est pas du tout comme sur la photo elle fait ah oui, je vois. Mmh, ok. Et là, là elle... oui, bien sûr. Ouais. Mais elle a mmh. passé, je pense. Je pense que j'ai passé une heure trois quarts dans le salon. Et à un moment donné, je me suis mise à pleurer quoi. Je ne oh pouvais plus. Ah mais. Et en fait, elle arrivait pas. J'avais les cheveux relativement courts, mais bon, six mois plus tôt, c'était fait, donc je vois pas. Mmh. Et en fait, elle a pris un boudin. Elle a pris un buns, Elle a essayé des trucs et puis ça n'allait pas. Et puis. Oh mais j'étais là, genre mais c'est pas possible. Enfin. Et à un moment donné, enfin, j'ai craqué. J'ai dit à ma sœur :« Non mais appelle une autre coiffure, quoi. Elle est incapable. Appelle un autre salon. » Enfin, mmh. je comprenais pas ce qui n'allait pas. Et même au final, elle a réussi à peu près à faire quelque chose. Mais je trouve que l'encadrement du visage n'est pas du tout pareil. La première, elle m'avait vraiment laissé des mèches qui structuraient mon visage, fait un petit mèche, un petit mouvement et tout. Elle, pas du tout. C'était tout tiré en arrière. Enfin, je pense que évidemment, chaque coiffeuse a, a ses spécialités, ouais. a sa sensibilité, a, a ses goûts. Mais là, je me suis dit, mais jamais de la vie, j'aurais pensé. Et puis au final, enfin, j'ai craqué je lui dis, écoutez, refaites-moi comme votre première version, ça fera l'affaire. Enfin, encore une fois, moi, c'est pas euh, l'objectif de ma journée, c'est de me marier euh, devant Dieu avec euh, avec Mathieu. C'est pas du tout euh, de faire un défilé de mode. Hein. Ça, c'est pas du mmh. tout mon objectif. Donc, tant pis, faites-moi ce que vous voulez. Refaites-moi la première version. Au moins, c'était bien fait. C'était pas très beau, mais au moins, on voit qu'il y avait de la technique. Et puis, c'est tout. Et elle me fait, mais non, c'est votre journée, je veux faire un truc qui vous plaît. J'étais genre, oh là là, enfin, oh. Mais mmh. ça va, enfin, j'ai essayé de rester polie et du coup, j'ai pas pleuré à sanglots, quoi, mais j'avais les, les larmes qui montaient aux yeux et oh, j'étais, ouais, j'étais hyper mal. Je suis sortie de là, pas hyper contente, mais bon, pff, ça fait le taf.
0: T'avais plus le temps d'aller dans un autre salon de coiffure
1: Non, non, pour le coup, euh, je pense que dès les 30 premières minutes, j'aurais dû dire stop, on ouais. va ailleurs. Et sauf que bah plus on attend, et puis bon, bah plus ça passe, ouais, ouais. plus elle s'acharne, et puis bon, bah après c'est trop tard. Après j'avais quand même la barrette du coup dans les cheveux euh, de fleurs, donc pour moi, voilà, je me dis au oh, moins j'avais une jolie barrette, euh... et puis ça a tenu, ce qui est pas mal.
0: Bon, d'où l'intérêt de faire des essais, ça peut être Exactement. intéressant Exactement. <rire> oui. Exactement <rire> Avec la personne qui sera là le jour J, parce que c'est pareil, si tu vas dans un salon ouais. et que ça change de coiffeur. Euh... Clairement. Et alors pour Monsieur, comment était sa tenue alors, euh, donc Mathieu est très mode, hein,
1: c'est dans le couple, c'est lui le style, euh, du coup il a été en Italie pour trouver son costume, enfin il allait en vacances avec des copains et euh, il en a profité parce que bon, quand même les, les Italiens sont réputés pour avoir des, des beaux costumes, et il a très trouvé, euh, il avait le même costume pour le civil et le religieux, par contre ce qui changeait c'était le, le gilet en dessous. Donc euh, donc voilà, lui, il a vraiment
0: tout trouvé en Italie euh, durant les vacances de la Toussaint. En un week-end Ouais. Et il s'est amusé, lui Ouais, clairement. Bon, super. Et finalement, alors, si c'est à refaire, est-ce que tu referais une organisation de mariage un peu en last minute, comme tu as l'habitude de faire Je pense que de toute façon, je pourrais pas faire autrement parce que enfin c'est vraiment mon caractère.
1: Mais après, honnêtement, les points qui nous étaient très importants, donc photographe, DJ... Je pense que on aurait cherché en amont parce que mm. une fois que tu as la date, au final rien ne te bloque de les réserver, je sais même pas vraiment expliquer pourquoi est ce qu'on a autant attendu. En gros j'ai attendu que le civil soit passé, je pense pour me lancer vraiment dans le religieux
0: mm.
1: et euh, c'était pas forcément euh, l'idéal donc. Euh... Donc oui non parce que idéalement je dirais que non, mais je sais très bien qu'en pratique euh, je referai exactement pareil.
0: <rire> ok. Et t'as pas de regret d'avoir eu des préparatifs un peu euh, rapides comme ça Parce que tu me parlais d'une boîte spéciale, souvenir de mariage. Est-ce que tu dirais que t'es un peu nostalgique de cette période ou finalement t'es contente que ce soit passé
1: Oh non, je suis pas du tout nostalgique, mais je suis hyper, euh, comment dire, fière, pas fière, mais j'ai que des bons souvenirs en fait de cette journée. Et donc oui, j'ai envie en fait de tout garder, de garder un exemplaire du faire part, de garder, j'ai gardé ma barrette en fleurs, euh, de vraiment garder tout plein de choses qu'on avait de cette journée. Je sais pas, je me dis si dans 20 ans, on la rouvre. Je sais pas, je trouve ça beau d'avoir des souvenirs de, de tout ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé et de pas oublier. On est beaucoup comme ça aussi. Par exemple, quand on part en vacances, on écrit un petit carnet, on écrit euh, des petites anecdotes qui sont passées pendant les vacances pour pas oublier. Et du mmh. coup, le mariage, c'est pareil. quoi. Je ne veux, veux pas oublier. Du coup, euh, je note tout.
0: Et niveau purement organisation euh, sans parler des deadlines, du last minute et tout, comment vous vous êtes organisé pour avancer sur le mariage Est-ce que euh, vous aviez chacun votre domaine ou vous avez tout fait ensemble à chaque fois Comment ça s'est passé euh,
1: Globalement, je faisais pas mal de recherches et ensuite, Mathieu décidait. Donc, euh, je, je faisais une petite shortlist enfin, de trois prestataires ou de trois solutions possibles. Par mm -hmm. exemple, pour les tentes ou pour euh, ou pour les bouquets de fleurs même, pour sa bottonnière ou des trucs comme ça. C'était tout le temps trois quatre euh, inspirations, trois quatre trucs. Et puis, il me disait euh, non, non, oui, non, oui. Bon, entre les deux, je préfère lui. Prends ça. Et puis voilà. En fait, on okay. fonctionne beaucoup comme ça de toute façon dans la vie de tous les jours. Donc, euh, que ce soit pour les vacances ou quoi. En général, j'aime bien, moi, faire toutes les recherches et tout ça. Ce que lui n'aime pas forcément. Et ensuite, euh, il prend la décision finale. Parce que moi, de toute façon, tout ce que je présente, ça me plaît, je suis incapable de déterminer enfin de départager. D'accord. Donc c'est lui qui tranche et voilà, du coup au final, il a toujours été impliqué et euh, donc ça s'est bien passé pour le coup, on a eu euh, zéro prise de tête là-dessus. Le seul truc où lui c'est vraiment beaucoup impliqué, c'est pour la musique. Une fois qu'il avait qu'il était en contact avec le DJ, là c'est lui qui a tout 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 géré parce que moi pas du tout mon mon dada. OK.
0: Et j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas les seuls aussi dans les prises de décision. Euh, la vie des parents et notamment de ta maman devait être bien pris en compte. Est-ce mmh. que tu peux nous dire pourquoi <rire> Alors, euh, quand
1: on a annoncé notre mariage, assez naturellement en fait, euh, on s'est mis d'accord ou je sais pas, mais c'était vraiment naturel que ça allait être nos parents qui allaient nous offrir notre mariage
0: en entier. En entier. D'accord. Et
1: à partir de là, ma mère notamment, mais c'est transformé. Enfin non, elle a toujours été comme ça. Hein. Mais elle estimait que comme c'était elle qui payait, elle avait le droit de choisir. Et en fait, euh, elle est, on n'a pas du tout la même vision des choses. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup dans, il faut que les gens se sentent bien, il faut que ça plaise aux gens. Mmh. Et non, et moi, c'est, bah non. En fait, ce sont nos proches. Ils sont là pour nous, pour, euh, pour célébrer ça. Si c'est pas parfait, s'ils vont pas avoir euh, le cocktail qu'ils veulent absolument, mais t'inquiète pas. Enfin, nous, on est à beaucoup de mariages et jamais de la vie on s'est permis de dire, « Oh là là, décidément, ma viande n'était pas assez saignante à mon goût. » Enfin, non, quoi. il y a un moment donné, on sait très bien comment c'est. Et du coup, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Par exemple, nous, les décorations de table, on voulait faire un truc très bougie, euh, juste avec des fleurs et tout. Et dans les bougies, euh, on pensait euh, prendre des petits pots de yaourt en verre parce qu'en plus, on en consomme beaucoup. On en avait des tonnes. Et puis voilà, mettre des, des bougies différentes dedans, faire un petit truc cool, les décorer éventuellement. Et non, pour elle, c'était « Mais non, tu vas pas faire de la récup !» Enfin, la honte, quoi tu peux t'acheter quand même euh, des bougeoirs. Et du coup, il y avait énormément de, de petits points comme ça, bloquants. Par exemple, euh, lors du vin d'honneur, nous, on avait un long vin d'honneur et on a participé à beaucoup de mariages où les longs vins d'honneur, ça faisait mal aux pieds, c'était fatigant, c'était un peu ennuyant. Du coup, nous, on a mis beaucoup de chaises et on a mis aussi euh, des palettes euh, avec des coussins pour que les gens puissent s'asseoir parce qu'on n'avait pas acheté des bancs, quoi. Enfin, Puis bon, la location, on n'a pas trouvé. Donc, euh, on a trouvé cette option de palettes euh, que mon père avait, très bien, et bah Pour elle, ça, c'était euh, vraiment limite. quoi. On a dû batailler parce que nous, on voulait euh, pas faire autrement. Et elle, elle était genre mm, des palettes, mais bon, c'est quand même pas... Et au final, tout le monde s'assit dessus. Et je pense que tout le monde était content d'avoir un coin d'ombre mmh. euh, où s'asseoir. Et du coup, il y avait beaucoup de points comme ça. Après, il euh, y avait quelques... quelque chose sur lequel on a lâché. Par exemple, elle voulait absolument des dragées. Bon, OK, bah vas-y. Mais du coup, elle s'en est occupée. Elle a tout fait. Elle a commandé les dragées elle a commandé les contenants, elle a monté les contenants, elle a rempli les contenants, elle a transporté, voilà. Elle a mis mais son des trucs. nom
0: dessus. <rire>
1: <rire> Presque.
0: Mais fait voilà. Fait par euh, la maman de la mariée.
1: <rire> ouais. Il y avait quelques trucs comme ça, elle y tenait. Et puis au bout d'un moment, enfin, on a lâché prise, qu'on a fait, écoute, tu veux te faire plaisir Vas-y. Et après, j'ai eu la version un peu plus tard aussi de parents de mariés et qui disent, mais oui, mais marier un de nos enfants, c'est quand même important pour nous, c'est difficile de de totalement lâcher prise, mais en fait, durant la préparation, le contraste entre mes beaux-parents et mes parents, notamment ma maman, était très très fort, parce que mes beaux-parents, c'était « Écoutez les enfants, c'est votre journée, faites ce que vous voulez. » À tel point que parfois, on disait « Ah tiens, comme principe principal, on hésite entre du poisson ou de la viande, faites comme vous voulez. » Tu vois, ils donnaient aucun avis, c'était vraiment « Mais faites ce qui vous plaise, quoi. ne prenez pas l'avis des autres. » Et là, à côté, j'avais ma maman. Mais non, tu vas quand même pas mettre du poisson, même. <rire> donc c'est clair que c'était vraiment, enfin c'était, c'était compliqué euh, par moment à, à essayer de trouver des compromis et euh, et voilà. Et à côté de ça, je trouve qu'elle s'est quand même pas mal impliquée, mais euh, mais c'est vrai que c'était c'était pesant euh, à la longue quoi. Et puis enfin, on fonctionne pas du tout de la même façon, on n'a pas du ouais, tout les mêmes ouais. de la vie donc. Euh... Voilà. Et le
0: jour JL a réussi à, à lâcher prise un peu, à profiter avec vous Oh bah écoute, c'est ce qu'on s'est
1: dit, c'est que par contre, le mariage et après le mariage, on n'a eu aucune critique.
0: Bon, très bien. Mmh. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On retrouve Alexia dès mercredi prochain pour la suite de notre conversation on discutera ensemble de son expérience de mariage à l'église. Une première dans ce podcast, j'espère que ça vous plaira, que vous ayez prévu de vous marier à l'église ou non. Je compte sur vous pour me laisser un 5 étoiles si cet épisode vous a plu, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et je vous invite à nous rejoindre aussi sur Instagram pour encore plus de partage, plein de good vibes toute la semaine. N'hésitez pas à faire circuler les épisodes pour aider d'autres futurs mariés et inviter un maximum de personnes à entrer dans la confidence et si vous voulez vous aussi participer au podcast n'hésitez pas à m'envoyer un mail Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles
1: confidences